0: 我坐在大巴车里，等着去参加初中好友的追悼会。空旷的车厢里没有第二个人，我很满意。在我看来，第一个到达约定地点，无异于低调地向其他人强调着我和死者的关系特别。我稳稳实实地坐着，像个体恤的主人。打开微信群，浏览着还在堵在半路的其他老同学的抱怨。好友叫周晴。初中临近中考那几天，莫名其妙被勒死在学校附近的公园里，尸体裸露着，竖在废弃的摩天轮支架上绑了一夜，第二天才被打扫清洁工解下来，凶手至今不明。十五年过去了，他的名字上了报纸，上了电视，上了无数次网络搜索头条，成为一个著名的悬案。至今，我总是看着电视刷微博。就碰到了他。坐了一会儿，就远远的看见了当年的学生会主席，架着一台简易摄像机，一边拍一边走上车。我们将乘坐这辆车一起前往周晴的老家，参加周晴同学的第十五周年祭日追悼会。他用标准的新闻枪对着摄像机介绍道：“等他走近了，我才注意到他穿着一件滑稽的红色马甲，前后印着几个黄色的宋体字。”周晴慈善之行，我并不奇怪。社会上以好友命名的各种慈善活动、正义小组并不少见。前不久，甚至还冒出一个周晴公益基金，说是要筹款专门用于这一类学案的调查研究。对这些，这个学生会主席向来是积极参与。他虽然已经年过三十，却和中学时一样，对集体活动有着近乎亢奋的热情。他把摄像头转过来，让我说几句，而我并不想搭理他，只是打了个招呼，匆忙把脸转向了窗外。过了某个时间点，那帮初中同学一下子就都到了。其实每一年大家都会聚一次会，平时在微信群里也有消息不断，话题除了叙旧、互通有无，自然也少不了回忆周情或者分享案子的新动向。进入社会以后，大家都和高中、大学同学联系渐少。反而和初中同学联络不减，我感觉这些年来周静的去世把大家紧紧的拢到了一块儿。这会儿车厢里马上流动起各种熟络的打招呼声，倒是像极了郊游的同事。天气还好，春天的样子刚刚显露出来，太阳不温不火，车子一路往郊区深入，有几扇窗子开着，进来的也都是暖风。到底怎么回事呢？明明前一天还在准备中考的。跟我隔着一条过道的女同学开口了：“我们一起回家，一人买了一瓶矿泉水，着急着回家写模拟卷子，一切都很正常。哎，第二天就那样了。”说话的女同学叫吴梦，当年跟周晴上学放学同路，虽然没有亲眼见证他们在一起过，但每次同学聚会，她都会感慨提起那段路程。我到现在还记得。那条路上有几个上下坡，树很多，便利店多。我们俩总是停下来，在全家买达芬和寿司卷。他的邻座问他：“周晴出事前没什么不对？”“没有。”他若有所思，紧接着补充了一些细节。“嗯，他还问我借过一本辅导书呢，我让他第二天丢到我的位子上，他挺开心的。”真是一点没感觉到，最后会出那种事情。上一回在同学聚会的饭桌上，他补充细节是周晴要到他家去一起看一个电视剧，两人商量许久，决定作罢，等月考结束之后再看。他惋惜道：“我哪晓得再也没有机会一起看了。”上上回，又是周晴要跟他去江边吹吹风。每一次当他说起这些时，所有人都盯着他，不发一言的听他说完，一边啧啧惋惜，似乎这些细节提醒他们，周晴也曾经是一个活生生的人，而他们的反应又鼓励吴梦继续说下去，一直到聚会结束。这次一样，他似乎是精心搭配了衣服，乍一看没什么特别，但是耐得住细看。处处埋伏着亮点，头发也做过，看起来俏皮年轻，脸上披着不多不少一层薄薄的悲伤。所有人都全神贯注地听他，也看他。我注意到只有一个人对这边的情况并不注意，一脸置身事外。他姓朱，是周晴的同桌，坐在后面靠窗的一个位置上，一言不发。也许因为不怎么出席之前的同学聚会，显得生疏。没有人与他说话，他也不搭理任何人。但是我还是把他认出来了。在吴梦说话的时候，学生会主席一直举着相机在拍。等他说完，他就把相机转向了我。呃，你有什么线索吗？他叫了一下我的名字。你和周晴的关系也是很好的。我当然和他关系很好，我们曾经做了很长时间的笔友。无聊又寂寞的初中时光，我们通过信纸把自己毫无保留地倾吐给对方。没有人比他更懂我，也没有人比我更懂他。可以说，今天到场的同学当中，没有人比我更为他的死而感到遗憾的，包括吴梦。所以我说，我早就感觉到了。我本来不想说的。进入社会以后，繁复的人际关系使我觉得吃力。我逐渐养成了能避免和人交集就避免的习惯。每一次同学聚会，我都不会多说，何况我总觉得那是我和周晴两个人的事儿。我只会在一个博客里日复一日的写信给他，就像那个时候一样，把我的心事倾吐给他，作为一种精神寄托。但这次，我看了吴梦一眼，决定开口。我们是笔友，什么都会跟对方说，没人比我了解他。他那阵子情绪有点消极，好像有心事，可能和这个有关系。我说，人群一片哗然，他们肯定都看过我的博客，知道我们的关系，屏气凝神地等我说下去。但是他不像有心事的人，也很少消极，他的死应该是偶然，可能只是碰上了精神病。吴梦也看了我一眼，说道：“应该还是有关系的。”他心情不好，所以才会大半夜跑去公园看到了什么事，或者得罪了什么人，也或许就是认识的人。我说：“我天天和他在一起，还是很了解他的。他很开朗，你会不会搞错了？”吴梦并不罢休，我们都觉得自己更接近真相，坚持着。人群有点迷惑，看看他又看看我。我本来不想说。但是我还是说了，天天在一起也不一定就很了解，哼，就是说写几封信就很了解喽。他讥笑道：“我和他是朋友、知己，当然了解。”我干脆的说道：“当然，我不说，所有人也知道我们的关系。我没有说出来的是，你并不是他的朋友，朋友不会反反复复的拿他生前的事来抢风头，朋友。”知己，那确实了不起。他最后说：“你好像也没别的朋友了吧？”我没在接话。在家里，在单位，在任何场合，我都是一个孤僻的成年人。但是没有人会说什么，他们都知道我有一个最好的朋友，只是他死了，我就不愿意交新的朋友，而并不是交不到朋友。在我们的面前是一片开阔的空地，很快又进入林荫。有人在劝和，我们各自扭头看向窗外。嗯，外面的景色还是很美的，偶尔会闪过一片白色的花丛。但我们的气显然都没消。当学生会主席架着他的摄像机再次在我们面前晃动时，我们几乎同时爆发了：“你够了吧？有劲吗？”我们都清楚，从中学起。他就屁颠儿屁颠儿积极协调警察调查周晴的案子，义务组建了各种论坛活动，靠这个拿了不少的品德奖励。大学毕业后，更是靠着这些美化自己简历拿到新闻工作。但我们似乎都不只是在骂他。车子一路开向偏僻的深处，进入村庄，两边路上平房见多，太阳还是不温不火，我们都不说话，均匀的颠簸和这车内的气氛。似乎刚才的紧张正在慢慢变得稀释。司机师傅松了松背景说：“快到了，还有二十分钟，让我们计时。”他显然忽略了我们这次行动是以痛苦和遗憾打底，没心情跟他玩计时。过了一会儿，有个男生小声地提醒：“如果他还活着，就是走这条路回家的。”我们看向外面。两边都是人家，偶尔闪过一些散漫的家禽。地上长满杂草和野花。我们想象着周情以熟悉的心情看到这些。他死的时候太可怜了，身上一件衣服也没有，冻僵了，还有很多伤。另一个人说：“何止可怜呐、啊，简直是残酷！挂在那么高的地方，赤身裸体的所有人都看到了。”谁受得了这种羞辱啊？凶手到底是谁？如果查出来，真应该把他千刀万剐、凌迟。最后一个说话的是女生，坐在我旁边的座位上，她似乎哭了，身后有人安慰她，很快安慰她的人也哭了，车里此起彼伏，全是抽泣和叹息声。一开始我觉得夸张了、啊，但那天的情景历历在目。我竟也忍不住，有些哽咽。余光中，我感觉吴梦颓然地坐着，在流泪，眼珠完整地顺着脸颊往下落。他并不去擦，而是任其被心涌出来的眼泪填充，形成硕大的泪珠悬在下巴尖儿处。他一定觉得这个样子很好看吧？但明明我才是最应该哭的人。迟疑了一下，我便也酝酿了一些眼泪。很快，我发现吴梦开始耸肩而泣。纤瘦的肩头一起一落，整个身子颤抖着，颇有些楚楚可怜的意思。至于吗？我想，怎么也不至于这样吧。我有些烦躁，擦干了眼泪。那个谁，林座突然问：“为什么就他不哭啊？”我和周围的人一起转过脸，顺着他的目光，他在看那位坐在窗边的朱姓同学。他依然面无表情，甚至戴上了连衣帽，屏蔽了大家的声音，把自己隔绝在外。他不是周晴的同桌吗？为什么好像没反应啊？邻桌满脸不解。你要知道，这世界上什么人都有。他身后有人阴阳怪气地说：“不然，也不会有杀人凶手了。”几个人露出恍然大悟的表情，开始挖掘更多对他不满的地方：如何在毕业之后再也不联系其他同学？如何挂断同学会邀请的电话？如何在社交网络找不到他的踪影？他们的目光一致的凶狠，斩钉截铁的总结：这通通源于他的冷漠，源于一种人性的恶。大巴停了，周晴的家就是一路平房中的一座，看起来并无特别。因为已经有几个男同学带着大家买的东西事先来探望招呼过，我们跟着他们走过去，他们父母在门口迎接，笑容拘谨，把我们引进家中，引进堂屋。家里倒是不穷，家具是新的，电视机是新的，冰箱、空调也有。他的爸爸说是社会上的人捐赠的。他特别强调，前几天就有另外一批同学来过，还硬是拉老两口去了大酒店，也打过钱，所以我们真的不必再买东西。事先来过的男同学，或许是遭过推脱，悄声不屑。小学同学能有那么深的交情？堂屋宽敞，已经摆好照片，摆好我们买的花，安置好座位。大家坐下来，他的父母也坐下来，摄像机也开好。学生会主席开始主持。我们首先要向叔叔阿姨致以最真诚的慰问，你们是伟大的父母。他说：“他的脸上涌起了阵阵激动的红晕。初中毕业典礼那天，他站在台上发表获奖感言，也是这样子。其次，向我们可爱、美丽、善良的同学好友周晴质疑我们思念和祝福。我们就自然地看向他的照片照片裱在相框里，挂在墙上，并不是黑白的，却有着一样的灰色调。”照片里的人是小女孩的样子，稚嫩、畏畏缩缩，似乎还是她儿时照的，因此并不能立刻认出来。她发完言，就是她身旁的一个同学发言。我们每个人都准备了长串的稿子，打印出来折在口袋或者是存在手机的备忘录。她的父母对这种事似乎有些木然，并没有太大反应，只是看着我们进行。我又去照她的照片我打算仔细看一遍，找出点轮廓。照片也许真的太久了，颜色有些晕染，但还是能看清楚他的眉眼。脸盘是小的，下巴有一些婴儿肥，眼睛不大，但是很亮。鼻子跟嘴巴该在哪里就在哪里，并不突兀。一张脸算得上标志而平淡，说是任何人的童年也可以对上一二。我奇怪的是他嘴角旁边那颗黑痣。辣椒粒儿大小，算不上大，但是显而易见。我搜索一遍记忆，也找不到这颗痣。我的好朋友有这样一颗痣，我的好朋友有这样一颗痣，我竟全无印象。这真的是他的照片，还是弄错了？甚至我们根本就是找错了人，找到了另一个周晴。我想向身边的同学确认一下，一抬眼就看到吴梦坐在身前。饱含深情地看着照片中的人，神情如泣如诉，那必定是特别亲密的人之间才会有的。我马上住了口。如果我问了，那就表示我对周晴的童年毫无印象。但谁都知道，周晴是我最好的朋友，这肯定会让他们笑掉大牙吧。我只好像吴梦一样，饱含深情地看着照片中的人。我想应该不会搞错，地址是我们向初中班主任反复确认过的。周晴就是这个周晴，照片应该不会有假。他的父母就在这儿，一切都是对的。只是我太久没见他，生疏了他的样子，一定是这样。我便在脑子里搜寻周晴的样子，隔了太久，初中很多记忆都已经模糊，他的相貌也是。我按图索骥，从头开始整理。奇怪的是，每次想到他，我的记忆上只有那些信件上的内容，而他的样子，我试了很多次，还是一片模糊。我看向大家，他们还在发言。学生会主席不知什么时候用笔记本播放起了轻音乐，一个女同学在音乐中抑扬顿挫，她的声音富有感染力，很多人听得入神了。他们还记得周晴的样子吗？我们发了言，吃了饭。在周晴父母的百般阻挠下，还是留下了东西和钱。临走的时候，他的妈妈领着我们几个女生看了他的房间，房间里的东西还保留原样。我们看到了破旧不堪的奖状，码得整整齐齐的辅导书，床头几个简陋的玩偶，就开始看到他的眼睛。从小到大，从幼儿园第一张入学照到小学毕业照，竟然真的每一张都有一颗痣。而照片中的人，我通通没印象。我不露声色，只是跟着大家往下看，接着就看到了那张初一郊游合照。照片上方烫着学校和班级的名字。那不是我们的母校，照片上的同学也并不是我们。我便想起他爸爸说的，上个月来过另一批同学，或许不是小学同学，而正是照片上这些初中同学。我们这群人，真的找错了人，找错了地方，并且到现在还浑然不知。我环顾四周，没有，并没有错，这是他家。我曾经在三个不同形式新闻中看见过，尽管有些变化，房子还是房子，他的父母还是他的父母，网上都是依稀搜索得到的。到底哪错了呢？他的爸爸过来送我们，他的脸上或许有些疲惫，或许有些不耐烦。他横冲直撞地问：“你们是他转学之前的同学，还是转学之后的同学？”上一回我就忘了问他们。人群安静下来，被他突然扔过来、猝不及防的信息镇住。我们被迫要去面对的，是一个久经回避的事实。周晴是转学生，初三的时候因为户籍关系调到我们班来备考。我们都以为自己已经忘了，早就忘了，但他丝毫没有在意到我们的面如死灰。追问下去，都说是自己班上出的事儿，是哪边呢？大家都沉默了，房间里只剩下呼吸声。我看向吴梦，吴梦也看向我。我们的目光接触之后，迅速弹开，像碰到了不该碰的东西，各自忌讳着。我们通通都想起来了，我们和周晴只是两个星期的同学而已。这两个星期内，他被安排在后排的一个空座上，成为没人愿意与之同桌的、成天忙于制造各种混乱和搅屎棍的猪同学的同桌。又被挡在堆积成山的辅导书和模拟试卷后。中考逼近，谁也没有心情绕过去看清一个陌生人的长相，去和他成为朋友。说到底，除了他的同桌，这班上没有一个人认识他。我们也根本没有见过他死后的样子。等所有人放学赶去，现场早就清理完毕了。但是十几年过去了，我们都见过了。都能在前人后人的细致入微的描述当时的场景，为他留下多多少少的眼泪。离开的时候，太阳已经落山，他的父母把我们送到门外。不远处，朱同学在他家周围踱步，时不时停下来，会发会愣。他安静的表情让我们想起了多年以前，他跑来找我，吞吞吐吐的问：“你既然是他最好的朋友，能不能告诉我？”他知不知道我喜欢他？他满脸迷茫，像在寻求一个永远丢失了的答案。远处的树和房子引进暮色，路上空无一人，几匹瘦狗在相互追逐，村庄显出静默的面貌。他蹲下来，久久抚摸那些草叶，像是要最后一次抚摸到他的气息和温度。